0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Veitle.
1: Die Befehle, die, die gegeben werden, werden nicht von Putin gemacht beziehungsweise die, die Realisierung von diesen Befehlen in ukrainischer Städte zu beschießen, zum Beispiel und ukrainische Bürgerinnen und Bürger zu töten, das ist nicht Putin. Ja, das ist nicht eine Person, das ist kein Putin-Krieg. ist ein, ein russischer Angriffskrieg auf die Ukraine.
0: Russisch ist nicht gleich Putin, nicht gleich Russland. Russisch ist eine wunderbare Sprache, das ist Kulturgut der Menschheit. Und äh, das gehört weder Kreml noch Putin noch, 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 noch dem Land. Das ist wirklich m, allgemein gut.
2: Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge. war Warum denken Sie das? Sie haben gerade schon unsere beiden Gäste, die gleich auf die Bühne kommen, werden gehört. Wir senden heute live aus Berlin vom Zeit-Online-Podcast-Festival im Westhafen-Convention-Center. Und diesmal ist es tatsächlich eine ganz besondere Folge, weil sich eben heute zwei Menschen schon zum zweiten Mal begegnen.
3: Ja, besonders ist auch, dass du so weit weg sitzt, äh, Jana. Eigentlich ist ja der Clou unseres Podcasts, dass sich zwei Menschen zum allerersten Mal begegnen. Und zwar... Immer zwei Menschen, die normalerweise nicht mehr miteinander reden würden, weil ihre Ansichten, aber manchmal auch ihre Lebensumstände so verschieden sind. Heute aber reden zwei Menschen zum zweiten Mal miteinander, und zwar fast genau ein Jahr nach ihrem allerersten Gespräch.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass es diesmal auch nicht so ist, dass sie vollkommen andere Meinungen haben, weil sie lehnen tatsächlich beide natürlich den Russischen Angriffskrieg in der äh, Ukraine ab. Ähm, das ist übrigens Philipp Feigle, <lacht> mein Kollege und Lieblingskollege. Äh, er ist inzwischen in der Chefredaktion von Zeit Online.
3: Und dort hinten, also man muss das dazu sagen, normalerweise sitzen wir in einem sehr, sehr engen, gemütlichen Studio am Franz Berg. heute. Jana, sitzt du sehr weit weg. Äh, du bist Jana Simon, Autorin der Zeit.
2: Genau, ja, also im letzten Jahr, wie wir schon gesagt haben, waren die haben die beiden sich schon mal getroffen. Das war wirklich zwei Wochen nach dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine. Und man muss dazu sagen, wir versuchen diesmal sozusagen unserem Podcast gerecht zu werden, weil egal, wer sich bei uns trifft, ob es die Veganerin ist mit dem Fleischbauern, ob es der äh, ja, die Friedensaktivistin ist mit demjenigen, der für Waffenlieferungen ist. Jedes Mal wollen die nach dem Gespräch im Studio nicht mehr aufhören, miteinander zu reden. Also da kommt manchmal dann die Fotografin schon rein, fotografiert sie und wir müssen sie manchmal fast aus dem Studio hinaus geleiten, äh, weil sie einfach weiterreden wollen. Also das ist sozusagen für uns auch so ein bisschen eine Bestätigung, dass es nicht vollkommen falsch ist, was wir da machen. Und diesem wollen wir diesmal eben auch Rechnung tragen, weil Sie sich eben jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal treffen.
3: Ja, das ist tatsächlich so, wenn die Fotografin kommt, dann ist das, geht das Band aus, das Gespräch ist eigentlich vorbei und dann ärgern wir uns ganz oft, weil dann entsteht oft ein ganz zweites, noch interessanteres Gespräch eigentlich. Viel offener, auch ein bisschen umfangener natürlich, weil äh, die Aufnahme schon äh, beendet ist. Und es stimmt, wie Jana sagt, manchmal müssen wir die, 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 den Gästen die Jacken in die Hand drücken und sagen, äh, das Gespräch ist äh, vorbei. Und also das stimmt, äh, die Gäste unseres Podcasts wollen nicht aufhören, miteinander zu reden.
2: Genau, und also vor, fast genau vor einem Jahr haben wir diese Folge aufgenommen. Das war eben zwei Wochen, nachdem der Krieg begonnen hat. Und damals muss man sagen, wir haben uns beide die Folge auch nochmal angehört. Wir waren noch... Richtig unter Schock, also man merkte richtig in dem Gespräch, dass wir auch als äh, Hosts unsere Gäste sowieso, also wirklich geschockt waren. Ja, es
3: ist ja manchmal interessant, so die Folgen nochmal mit Abstand zu hören und mir ging das auch so, die Stimmung war sehr gedämpft und wir, glaube ich, wir beide auch, waren wirklich richtig geschockt. Das war wirklich zwei Wochen nach dem 24. Februar, also wir waren damals relativ schnell und wie gesagt, man merkt uns allen an, wie schockiert wir damals waren.
2: Ja, natürlich fällt jetzt auf, das ist ein Jahr her, inzwischen ist der Krieg, ja, man muss sagen, ein schrecklicher Alltag geworden. Und ähm, ja, also deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir holen langsam unsere Gäste auf die Bühne.
3: Ja, wer sitzt denn gleich hier mit uns?
2: Das ist einmal Marsha Krzyczewski. Marsha, <lacht> komm hoch, sie ist 50 Jahre alt, geboren noch in der Sowjetunion in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Sie ist schon 1990, muss man sagen, nach Deutschland gekommen, hat in Düsseldorf Germanistik und Amerikanistik studiert. Ähm, heute ist sie Programmleiterin, nein, sie ist jetzt sogar Chefredakteurin, wie sie mir gerade gesagt hat, von dem russischsprachigen Radio Golos Berliner. Und man muss dazu sagen, dieser Radiosender hieß vor, also. Kurz nach dem ähm, Kriegsbeginn wurde er umbenannt. Er hieß nämlich vorher äh, Ruski Berlin. Und es gab auch eine Zeitung dazu, die hieß auch Ruski Berlin. Und beide haben sich kurz nach dem Krieg umbenannt. Und zwar einmal in Golos Berliner, also Stimme Berlins, und Redaktia Germania. Und damals hat uns Marsha eben erzählt... Dass sie es gemacht haben, um zu zeigen, dass sie, also um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und auch ein Signal zu geben, dass eben alle russischsprachigen Menschen mit diesem Radio und mit dieser Zeitung erreicht werden sollen.
3: Ja, und auf der anderen Seite, also neben ihr sitzt gleich Oleksiy Isakow, kommt gerade auch auf die Bühne, 33 Jahre alt. Er ist geboren in Odessa in der Ukraine, kam. 2012 für sein Studium der interkulturellen Kommunikation nach Deutschland und schreibt gerade an seiner Doktorarbeit und zwar an der Viadrina, der, der international ausgerichteten Universität in Frankfurt oder. Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat er an seiner Uni den Austausch mit Studierenden betreut und anderem mit der Ukraine, Georgien, dem Kosovo und auch mit Russland, was er dann danach nicht mehr getan hat. Er hat auch, das hat er uns damals erzählt, als Dolmetscher für ukrainische Geflüchtete gearbeitet. Und Teile seiner Familie sind auch immer noch in Odessa. Und Wir werden sicherlich gleich darüber reden, wie es Ihnen derzeit geht. Also erstmal herzlich willkommen Ihnen beiden, Oleksii Isakow und Mascha
2: Kuczewski. Ja, man muss sagen, dass eben seit unserem letzten Gespräch ist ja wirklich eine Menge, man muss leider sagen, Furchtbares passiert. Man de wir denken an Butscher, an Mariupol, um nur ein paar Schlaglichter des Schreckens äh, zu nennen. In Russland gab es eine Teilmobilisierung inzwischen. Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben auf beiden Seiten. Deshalb die erste Frage von uns ähm, an Sie, Alexej Isakow. Was hat sich in diesem letzten Jahr für Sie verändert?
1: Ähm, es war ein sehr schwieriges Jahr, sehr emotional, physisch schwieriges Jahr mit sehr viel Trauer, sehr viel Wut, auch sehr viel Machtlosigkeit. Ähm, meine Arbeit ist immer noch da, ich arbeite an der Uni weiterhin äh, und ich bin sehr froh, dass ich viel Kontakt mit der Ukraine habe, mit Ukrainerinnen und Ukrainern, wie Sie auch schon gesagt haben, als, als Betreuer für internationale Austauschstudierende aber auch als äh, Forscher ähm, zum Thema äh, ukrainisches Kino, also Geschichte des ukrainischen poetischen Kinos der 60er Jahre. Ähm, das bleibt stabil. Ähm, ja, ich lebe. Das ist mittlerweile leider zum Privileg geworden für viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Ähm, aber ähm, viele Sachen, über die wir auch letztes Mal gesprochen haben, musste ich noch, noch mal neu sehen, noch mal kritischer sehen, noch mal für mich neu definieren, um irgendwie psychisch auch stabil zu bleiben, um, um diese ganze Situation zu überwinden. Das, glaube ich, war die Hauptveränderung
3: für mich. Wie geht es Ihrer, wir haben gerade gesagt, Teil Ihrer Familie sind ja noch in Odessa. Wie geht es denen?
1: Also, ich würde sagen, 80% Prozent meiner Familie sind in Odessa. Ich habe nur ein paar Verwandte, die ähm, ausgereist sind. Meine Freunde aus Odessa ähm, sind mehr im Ausland als, als in Odessa. Äh, es geht besser als im Winter. Äh, Im Winter gab es sehr viele Stromausfälle, sehr viele Heizungsausfälle. Äh, das war wirklich unglaublich schwer äh, im Winter. Jetzt kommt der Sommer, es wird wärmer. Odessa liegt am Schwarzen Meer. Die Stimmung wird ein bisschen besser. Ähm, kann sein, dass meine Familie und meine Freunde mir auch nicht alles erzählen, weil sie nicht wollen, dass ich zu aufgeregt werde oder mir zu viele Sorgen mache. Aber meine Cousine, die seit einem Jahr nicht mehr in Odessa war und am 24. Februar 2022 ausgereist ist, sie ist vor kurzem nach Odessa gefahren mit ihren zwei Kindern, um einfach ihr Zuhause zu sehen nochmal. Und sie hat gesagt, die, die Stimmung ist viel gedämpfter geworden, als sie das vor einem Jahr wahrgenommen hat. Weil ähm, wirtschaftlich wird es schlechter, ähm, aber auch persönlich. Es gibt viele Streiten, viele Auseinandersetzungen, auch in, innerhalb der Familien, äh, wegen des Krieges. Die Leute sind angereizt und ähm, ja es gibt viel, ähm, viele Auseinandersetzungen einfach persönlich zwischen den Menschen.
2: Ist es Ihnen sich schwer gefallen, jetzt nochmal sich hierher zu setzen? Also Sie haben mir gesagt, dass Sie vieles, was Sie im letzten Jahr gesagt haben, jetzt als naiv empfinden. Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel geben, was äh, Sie jetzt als naiv empfinden und ja, wie sich das jetzt für Sie anfühlt, hier wieder so zu sitzen.
1: Also ich fand... Ähm Ehrlich gesagt, auch schon kurz nach unserem Podcast damals äh, das Zitat vor einem Podcast: ähm, Russisch ist nicht
3: gleich Russland und nicht gleich Putin. Also, das muss man da, glaube ich, einmal erklären. Also, das war ein Zitat von Ihnen. Ja, Sie haben damals gesagt, Russ Russisch ist nicht gleich Russland.
0: Sage ich immer noch. Ja, okay. Damit wir bin ich seit einem Jahr unterwegs. Das ist die sprechen. Botschaft.
3: Das fanden Sie unangebracht.
1: Genau, ich fand das unangebracht. Zum Beispiel, als Beispiel. Ja, das habe ich im Gespräch nicht so wahrgenommen, weil. Wie, ihr auch, wie Sie auch gesagt haben, das war die dritte Woche nach dem Kriegsbeginn, wir waren sehr aufgeregt, beziehungsweise ich war sehr aufgeregt und solche Sachen, also meine Einstellung zur russischen Sprache zum Beispiel oder meine Einstellung insgesamt zur Verantwortung Russlands und zur Verantwortung von russischen Bürgerinnen und Bürgern im Krieg, das hat sich verändert. Aber ich muss zugeben, die Entscheidung hierher zu kommen war ziemlich leicht, als sie mich angerufen haben, ähm, habe ich nicht lange überlegt, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, das ist eine perfekte Chance, meine Meinung nochmal zu äußern, ähm, meine Meinung nochmal zu präzisieren, zu zeigen, wie sie sich geändert hat, wie ich sie hoffentlich heute in bestimmten Punkten besser ausdrücken kann. Und natürlich nochmal auch mit Mascha zu reden und äh, zu sehen, wie, wie, es, wie es dir geht, ob deine Meinung sich geändert hat oder äh, ja, wie, wie das letzte Jahr dich beeinflusst hat sozusagen.
3: Wir wollen auch sofort jetzt gleich dazu kommen, dass Sie beide miteinander ins Gespräch kommen, wie das bei unserem Podcast ja immer der Fall ist. Aber vorher auch an Sie die Frage, Mascha Klitschewski, was hat sich in diesem vergangenen Jahr für Sie verändert und was hat auch der Krieg in Ihrem Leben verändert?
0: Diese Frage muss man, glaube ich, ähm, aufteilen auf Privat und beruflich. Privat hat sich Gott sei Dank nichts geändert äh, und wenn dann nur zum Positiven, äh, weil ich ähm, zwei Söhne habe, die über 18 sind und äh, man sich natürlich viel öfter Gedanken macht und ähm, das Leben äh, dafür dankt, dass diese beiden Kinder nicht in Russland erwachsen, sondern in Deutschland. Ich glaube, unser Verhältnis ist viel, noch viel besser, viel intensiver geworden. Wir sind wirklich ein Team, sprechen auch oft natürlich über den Krieg und haben uns auch als Familie auch in diesem Jahr viel auch ehrenamtlich engagiert. Aber hier ist Gott sei Dank alles gut. Beruflich, jetzt würde ich sagen, ist mittlerweile auch alles in Ordnung, was vor einem Jahr nach unserem Podcast nicht der Fall war, weil wir kurz nach unserem Gespräch aus den Räumlichkeiten, wo wir waren als Studio, und hier muss man sagen, wir waren zwei Jahre Mieter von Räumlichkeiten im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, Daraus wurden wir innerhalb von wenigen Tagen buchstäblich rausgeworfen, weil der russische Botschafter ein Interview gehört hat mit einem Medusa-Journalisten, einem oppositionellen Medium aus Russland und im russischen Haus angerufen hat und gesagt hat, die sollen raus. Und äh, hier muss ich äh, mich nochmal bedanken bei den deutschen Kollegen, auch bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die uns ja diese Lizenz für, für Senden vergeben. Äh, sie haben uns sehr schnell geholfen und eigentlich die, die Geschäftsführung von äh, Medienzentrum Steglitz, wo alle großen privaten Radiosender sitzen, haben uns direkt am nächsten Tag ihr Havariestudio angeboten und äh, weil mit einem Radiostudio kann man nicht innerhalb von drei Tagen irgendwo ein neues Studio finden. Das ist unmöglich. Und äh, da haben sich wirklich sehr viele deutsche äh, Radiokollegen, Journalistenkollegen ähm, mit eingesetzt und haben uns geholfen. Und äh, wir waren drei Monate lang im Havariestudio äh, von Berliner Rundfunk und äh, Co., bis wir äh, auch mit Hilfe von deutschen Kollegen äh, neue Räume gefunden haben dann sind uns natürlich fast alle großen Werbekunden äh, abgesprungen, haben ihre Verträge gekündigt, weil sie wörtlich keine Russen haben wollten, keine russischen Kunden haben wollten, nichts in Russisch äh, auf ihre Tätigkeit bezogen haben wollten und so weiter. Und äh, hierzu muss man äh, sagen, äh, die das Kuriöseste an der ganzen Geschichte war, dass die Leiterin unserer Werbeabteilung aus Odessa stammt und zu der Zeit selber ihre Familie ähm, äh, nach Deutschland brachte. Und äh, das hat sie auch versucht, diesen Menschen zu vermitteln. Und sie haben alle gesagt, dass ist nichts Persönliches, wir wünschen ihnen alles Gute. Aber im Moment ist es so schwierig. Und Russisch und russische Buchstaben, russische Texte und Russen, die zu uns kommen, wir wollen jetzt erstmal keine Russen. Und ähm, es nochmal zu erzählen, dass wir kein russisches Medium sind und wir äh, ein deutsches Medium äh, sind in russischer Sprache und eigentlich alle äh, Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion unter einem Dach vereinen, die Russisch sprechen, das hatte wirklich gar keinen Sinn. Ähm, was sich vielleicht noch groß verändert hat bei uns und was sehr wichtig ist, wir haben äh, in, in diesem Jahr sehr viele russische Journalisten, aber auch ukrainische Journalisten bei uns aufgenommen, die aus Russland und der Ukraine geflohen sind. Wir haben äh, Unterstützung, auch vor allem, was wichtig ist, finanzielle Unterstützung von der Medienanstalt bekommen, auch vom Europäischen Parlament bekommen, äh, zum, fürs Produzieren äh, wichtiger Projekte und wichtiger Formate. Wir haben Sendungen, äh, spezielle Sendungen für ukrainische Flüchtlinge produziert, eine große Sendereihe zusammen mit äh, geflohenen ukrainischen Journalisten. Wir haben tägliche äh, Nachrichtensendungen mit russischen Journalisten von Echo Moskau und Dost gemacht. Einige von denen sind jetzt auch bei uns in der Redaktion. Also es ist wirklich journalistisch viel Großes, Gutes passiert. Aber ich weiß gar nicht, wie es weitergeht im Moment.
2: Also, Sie haben ja, also das hat ja Olexiy äh, vorhin schon gesagt. Sie haben ja damals gesagt, Putin hat alle Russen toxisch gemacht. Ja? Also, also zu Menschen, denen keiner mehr die Hand reichen will. Und auch im, ja, Putin sind nicht die Russen oder die Russen sind nicht Putin. Wie würden Sie das heute sehen? Also Sie haben ja vorhin gesagt, das würden Sie heute, da würden Sie anders reagieren. Wie würden Sie selber denn? Äh, diese Aussagen sehen. Ähm,
0: das ist jetzt kein wörtliches Zitat. Ich glaube, es ging darum, dass wir doch über die Sprache gesprochen haben. Und ich gesagt habe, sage ich immer noch, dass Russisch ist nicht gleich Putin, nicht gleich Russland. Russisch ist eine wunderbare Sprache. Das ist Kulturgut der Menschheit. Und äh, das gehört weder Kreml noch Putin noch, 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 noch dem Land. Das ist wirklich allgemeingut. Und ähm, was, was den Satz, Putin ist nicht, nicht Russen sind nicht, nicht Putin, muss man auch aufteilen. Also, ich hasse zum Beispiel die Bezeichnung gute Russen und schlechte Russen, das ist absurd, das wird aber jetzt sehr oft benutzt. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Und natürlich sind viele Russen, die in Russland leben, gleich Putin, das wissen wir ja auch, das sehen wir auch täglich in den Nachrichten. Aber ich kenne. Sehr, sehr viele Russen, die äh, es im letzten Jahr bewiesen haben, dass sie nicht Putin sind und die sich wahnsinnig viel äh, engagiert haben, egal ob ehrenamtlich oder im Verein oder auf staatlicher Ebene. Und äh, dieses Gleichheitszeichen würde ich niemals setzen. Natürlich gibt es Russen, die hinter Putin stehen und es sind leider Millionen von diesen Menschen, aber... Ich kenne sehr viele wunderbare russische Menschen, die gar nicht so ticken und das ist für mich sehr wichtig, dass ich sie auch persönlich kenne.
3: Herr Isakov, Sie haben eben gesagt, Sie hätten da beim letzten Mal lieber heftiger widersprochen. Warum? Also das Hauptproblem, das ich hier sehe,
1: ist, dass wir Putin als Hauptquelle des Bösens ähm, empfinden und das ist... In der Tat nicht so. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Politik in Russland unterstützen. Ja, und ähm, die Befehle, die die gegeben werden, werden nicht von Putin gemacht. Beziehungsweise die, die Realisierung von diesen Befehlen, ukrainische Städte zu beschießen, zum Beispiel und ukrainische Bürgerinnen und Bürger zu töten, das ist nicht Putin. Ja, das ist nicht eine Person, das ist kein Putin-Krieg. Es ist ein, ein russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, der sehr imperialistisch ist. Und das ist das Problem, diese imperialistische Einstellung, die Putin auf jeden Fall hat. Ja, aber das, haben, das unterstützen sehr, sehr viele andere Menschen. Aber ist der nicht der Auslöser?
0: Der ist doch der Auslöser. Hypothetisch wäre er nicht, jetzt, also wäre er nicht da. Wie würde es denn Geier weitergehen?
1: Na, das ist eben mein Punkt, dass wenn er nicht mehr oder sobald er nicht mehr da ist, sehe ich trotzdem kein Ende für den Krieg, der einfach so imperial bleibt, wie er war, auch ohne Putin. Das ist, das ist meine Sicht der Situation, dass man eher globaler denken müsste und überlegen müsste, diese, diese imperiale Einstellung zu ändern, die gesamte Kultur, aber auch die Sprache leider erfasst. Und das ist für mich in dem während des letzten Jahres sehr klar geworden, dass, diese, dass ja, das Hauptproblem ist diese imperiale Einstellung, die vor allem Putin, aber natürlich dann auch viele andere Menschen aus Russland unterstützen. Das, ich ich habe extra nachgeguckt. Ich glaube, die letzte Umfrage war irgendwie im September äh, 2022 in Russland. Wie viele Leute unterstützen die Spezialoperation ja, in der Ukraine? Der Aber wer hat diese
0: Umfrage durchgeführt? Wenn es ein staatliches äh, Unternehmen ist, dann kann man dem, glaube ich, auch nicht so Glauben schenken. Das kannst du dir vorstellen.
1: Wenn es keine anderen Quellen gibt, ja, ja. dann... dann habe ich die auch Zeilen keinen Beweis für, für irgendwas anderes. Ne? Und da steht das 70 Prozent immer wieder. Ne? Das war September, vielleicht haben sich Sachen geändert, wie du auch sagst, man muss das auch ein bisschen kritischer sehen. Äh, nicht unbedingt genau 70 Prozent, aber da steht 70 Prozent, sind eher dafür, dass Spezialoperation eine richtige Sache ist in der Ukraine. Und 12 Prozent oder so haben keine Meinung.
0: Sie Und die haben anderen sich nicht sind auch bereits.
1: Und die anderen sind eher dagegen. Eher, eher dagegen. Ja, aber diese 12 Prozent, die, die sich nicht entscheiden konnten, die gehören für mich auch zu den 70 Prozent, die dafür sind, weil Neutralität ist am Ende auch eine Wahl.
2: Also ich, ich glaube, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Also wir haben ja da auch letztes Jahr schon drüber geredet. Es gibt ja diesen russischen Soziologen Judin, der sagt, äh, Putin ist mit einer großen Mehrheit der Russen, stimmt er überein in einem Gefühl der Kränkung. Ja, also vereint in einem Gefühl der Kränkung. Er beschreibt das so ähm, Kränkung von wem? Natürlich, äh, also insgesamt vom Westen, aber besonders von den von den USA. Und da kommt jetzt, glaube ich, auch ins Spiel, warum? Also das ist eigentlich eine Frage jetzt auch auch an Sie, äh, Marsha. Also diese Massenproteste, von denen man auf die man am Anfang gehofft hat in Russland, also das ist natürlich immer sehr, sehr einfach, die jetzt hier aus dem warmen Sessel zu fordern, aber ähm, es gab sie ja eigentlich nicht und es gibt sie eigentlich auch nicht in Berlin oder in anderen westlichen Städten, wo, es ja auch, wo auch viele Russen leben. Warum, denken Sie, ist
0: das so? Schon wieder muss man unterscheiden zwischen Russen, die auf die Straße gehen in Russland und Russen, die auf die Straße gehen in Europa. In Russland, äh, ich glaube, mittlerweile weiß das jeder, äh, droht äh, einem, äh, ich glaube, drohen 15 Jahre Haft, wenn man ähm, sich gegen äh, Staatsarmee, wie Putin, wie auch immer äußert. Das heißt, man geht auf die Straße, protestiert, wird inhaftiert und kann 15 Jahre absitzen. Das äh, will natürlich keiner freiwillig. Es gibt immer noch mutige Menschen, es gibt auch Einzelproteste, das sehen wir auch äh, oft in den Nachrichten. Da sind wirklich mutige Menschen, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht zu verlieren haben. Da sehen wir auch zum Beispiel anhand von ähm, letzten äh, Urteilen gegen Wladimir äh, Karamurza oder wir sehen es an Nawalny oder Jaschen. Es gibt einzelne Personen, äh, aber Massen können es einfach nicht machen, weil sie, äh, also das Leben ist somit dann so gesehen vorbei. Äh, wobei man die, äh, wo, warum man die Menschen äh, in Europa nicht auf die Straße gehen, wobei es immer noch Proteste gibt. Es gibt sie, es gibt also ich sehe sie auch. Ich habe auch an manchen teilgenommen vor der russischen Botschaft, vor der ukrainischen Botschaft, vor ähm, Bundestag und so weiter. Äh, ich denke, im letzten Jahr, am Anfang gab es sie vermehrt. Es gab viele, äh, gleich nach Beginn des Angriffskrieges. Äh, nachher, so wie ich es sehe, äh, haben die Menschen äh, angesehen, dass diese Proteste, diese Straßendemos, gar nichts bringen, die bringen wirklich nichts. Also ich stand selber mehrmals vor der russischen Botschaft, die Vorhänge sind zu, ähm, die Menschen stehen da, schreien irgendwas laut, äh, umarmen sich, gehen auseinander und dann ist nichts passiert. Und ich denke, viele Russen oder viele Menschen, die hypothetisch rausgehen könnten, haben in diesem Jahr angesehen, dass es viel besser und viel produktiver ist, sich äh, ehrenamtlich zu engagieren, äh, irgendwelche äh, Aktionen ins Leben zu rufen, äh, den Menschen zu helfen, sei es denn beim Umzug oder Übersetzungen oder sonst irgendwas. Ich kenne sehr viele, die Vereine gegründet haben, die ähm, bei Evakuierung zum Beispiel helfen, die Geld für Drohnen und, und Panzer sammeln, äh, die dann wirklich, weiß ich nicht, Kinderbetreuung organisieren. Also das sind wirklich praktische Sachen wo man sich einsetzen kann und wo man wirklich sieht, es bringt was, es ist wirklich etwas da und man kann den Menschen tatsächlich helfen, weil mit, mit draußen schreien hilft man den Menschen nicht wirklich.
1: Überzeugt Sie das? Also ich finde, diese praktische Hilfe, die du erwähnt hast, die ist natürlich unglaublich wichtig und ich bin allen die allen Menschen in Deutschland oder überall in der Welt sehr, sehr dankbar für diese Hilfe und Unterstützung von, von den ukrainischen Geflüchteten hier in Deutschland oder in anderen Ländern. Das ist unglaublich wichtig. Aber ich habe mir auch vor dem Gespräch überlegt, es gibt ja zwei Sachen, wo man helfen kann. Es gibt praktische Sachen, also die Konsequenzen sozusagen Bisschen verbessern, ja, dass die Personen, die zum Beispiel hier ankommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie irgendwie ein Zuhause finden, medizinische Unterstützung und so weiter und so weiter. Aber es gibt noch eine andere Seite dieser Medaille, dass man versucht, irgendwie die Situation in Russland zu, zu ändern. Das habe ich auch schon beim letzten Mal erwähnt, dass ich das unglaublich wichtig finde, die russische Zivilgesellschaft in Russland zu ändern, ja, oder ihnen zu zeigen, ja, ihr habt auch die Kraft, die Situation in eurem Land zu ändern. Oder vielleicht ist es meine ukrainische Perspektive, weil wir schon seit Jahren die Erfahrung haben, wenn etwas nicht stimmt im Land, dann gehen wir raus auf die Straßen, dann, dann gehen wir auf den Maidan in Kiew und, und dann ändern sich Sachen. Zwar sind diese Änderungen schmerzhaft, oft schmerzhaft, und, aber man hat als Person, als Individuum wirklich die Kraft, etwas zu ändern im, im, im eigenen Land.
0: Aber ihr werdet nicht inhaftiert für 15 Jahre. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Naja, bei, bei Maidan, bei, bei dem Euromaidan, da waren Leute einfach.
0: Aber es gab aber erschossen. am Anfang Proteste, das hat ja. man auch gesehen. Es waren wirklich sehr viele mutige Menschen, die auf die Straße gingen. Und glaube ich, die meisten von denen sind jetzt mittlerweile ausgereist und sind außerhalb von Russland. Das ist auch eine große, ein großer Punkt. Da sind wirklich Hunderte, Tausende von Menschen, vor allem junge Männer die nicht in den Krieg gehen wollten und die, die das dann verlassen haben. Und da sind theoretisch diejenigen, die auf die Straße gehen könnten, wenn. Aber dieses Wenn gibt es nicht mehr.
1: Und ich wollte noch ganz kurz sagen, du meintest, dass ähm, Menschen aus Russland irgendwie keiner keine, äh, keinen Sinn sehen darin, hier auf die, auf die Straßen zu gehen. Ich fände das schon sehr wichtig. Ich, ich fände das schon, auch wenn es nichts oder nur sehr wenig in Russland ändert, fände ich das schon ein sehr wichtiges Zeichen auch für die Ukrainer. Ja, wir, wir kämpfen für euch, wir, wir wollen was ändern. Ja. Es, ist irgendwas, es ist eine Aktion, die sichtbar ist. Und klar passiert das nicht beim ersten Mal, dass sich die Sachen ändert werden, aber die Ukrainer gehen auf die Straßen in diesem ganzen Jahr, die ganze Zeit, bei, bei Eigendemonstrationen, bei Gegendemonstrationen. Das ist ein, ein, ich finde es sehr wichtig, das symbolisch zu, zu zeigen, wir sind nicht einverstanden.
0: Ich werde es weitergeben, aber wie gesagt, die Russen gehen auf die Straße. Man sieht das ja auch und die stehen wirklich vor der Botschaft, wo auch immer. Aber das ist ja nur meine eigene Einstellung. Ich denke, man wird sich auch praktisch einsetzen, als auf die Straße zu gehen.
1: Ich finde es schade, ganz kurz noch Entschuldigung, ja. dass, dass man irgendwie, was, was sichtbarer ist in dieser Situation, sind eher Autokursus. Ne, die auch in Deutschland durchgeführt werden mit russischen. Mittlerweile
0: hat es, glaube ich, nachgelassen.
1: Das, das hat sich, ja, das ja. hat sich, die Situation das war hat sich vor einem beruhigt. Aber das war, Aber das war sichtbar. Ja, ja. Das, für mich als Ukrainer ja. war das sichtbar. Nicht, dass die anderen vielleicht vor der Botschaft standen und dann sich entschieden haben, nee, das, das bringt nichts, sondern diese Autokursus, die, die monatelang überall in Deutschland, ja, Hannover, Köln, ja. Berlin, Frankfurt, Main, die überall in Deutschland äh, stattgefunden haben.
2: Das stimmt, also Sie meinen, die sozusagen die Zustimmung zum Krieg mhm. äh, gezeigt haben, das war eine Zeit lang tatsächlich sichtbarer als die, die dagegen protestiert haben. Sie haben uns letztes Jahr gesagt, dass Sie so eine Art virtuellen Friedhof mhm. haben. Und zwar meinten Sie damit, also, dass sich eben auch innerhalb Ihres Freundeskreises äh, ja also sich sozusagen das richtig gespalten hat praktisch und Sie zu vielen gar keinen Kontakt mehr haben aufgrund äh, des Krieges. Ist dieser Friedhof größer oder kleiner geworden? Äh, dieser virtuelle Friedhof ist größer
0: geworden. Es ist aber auch leider keiner auferstanden. <lacht> Die liegen alle nach wie vor dort äh, und tun mir mittlerweile auch nicht, nicht mehr leid. Also ich habe es äh, am Anfang wirklich... Äh, ich, ich war sehr traurig, weil äh, ich habe lebendig sehr viele Menschen begraben müssen, zu denen ich nahestand, stand, die wirklich Freunde waren und von denen ich geglaubt habe, wir würden eine Meinung teilen.
3: Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Haben Sie den geschrieben? Ich beende die Freundschaft. Ähm,
0: am Anfang äh, dachte ich noch, man kann mit denen diskutieren und man kann ihnen irgendwas beweisen. Ähm, entweder geschrieben oder einfach nur blockiert bei, bei Social Media, wie auch immer. Manchen habe ich geschrieben. Ähm, es war schön, aber jetzt gehen unsere Wege wohl auseinander. Ich muss aber dazu sagen, keiner von denen hat mir widersprochen. Keiner von denen hat gesagt, nee, lass uns doch mal reden oder es kommen auch bessere Zeiten und dann kommen wir wieder zueinander zurück. Nein. Also das ist tatsächlich ein Friedhof. Ich meine, die sollen wirklich alle glücklich leben und bis 120, aber äh, nicht mehr in meinem Leben. Und das ist ein, ein
3: großer Friedhof, ja. Kennen Sie mittlerweile Russen, die äh, im Krieg sind?
0: Ob ich die
2: kenne? Ja, ob sie... Äh, nein. nein. Nein, gar nicht. Also niemand, Sie kennen niemanden, der kämpft? Nein. Olexi, äh, wie ist es bei Ihnen? Kennen Sie Ukrainer, die ähm, an der Front sind?
1: Ein Kommilitone von mir aus meiner Klasse ist gestorben an der Front. Ähm, ansonsten habe ich habe ich Glück, dass ich keine direkten Kontakte habe. Das habe ich schon im letzten Jahr auch gesagt, dass ich keine Freunde habe. Also es hat habe, sich nicht direkt, verändert in dem es Jahr. Es hat sich nicht verändert, aber wie gesagt, ich kenne dadurch auch, dass ich in der Filmbranche forsche und viele aus, mittlerweile viele, viele Personen aus der, aus der ähm, künstlerischen Umgebung, aus der Filmumgebung in der Ukraine kenne, habe ich sehr viele Geschichten von von Filmregisseuren, von, von Schauspielern, von einfach... Menschen aus der Kunst, die eigentlich nichts mit, 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 mit dem Krieg, im, also im professionellen Sinne haben, äh, zu tun haben, aber äh, die an die Front gegangen sind und gestorben sind natürlich, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, sie müssen was ändern, sie müssen gegen, gegen die russische Aggression kämpfen und dann sind sie gestorben, weil sie nicht vorbereitet waren. Diese Geschichten kenne ich sehr viele.
3: Herr Isakob, vor, vor einem Jahr haben Sie gesagt, dass Sie überlegen, gar nicht mehr Russisch zu sprechen. Und das, obwohl das ja Ihre Muttersprache ist. Haben Sie diesen Schritt äh, dann auch vollzogen?
1: Ich habe es nicht komplett vollzogen. Russisch ist meine erste Muttersprache. Ich habe das Glück, dass ich zwei Muttersprachen habe als Ukraine, äh, beziehungsweise als Ukraine aus einer russischsprachigen Familie oder aus einer eher russischsprachigen Stadt. Ähm, ich habe spreche aber zurzeit Russisch nur in meinem engen Familienkreis ähm, und für alles andere benutze ich die ukrainische Sprache, die mir sehr, zurzeit sehr viel lieber ist, sehr viel näher. Und, ähm, genau, ähm,
3: Lesen Sie noch russische Literatur? Schauen Sie russische Filme?
1: In, also Es ist jetzt keine Entscheidung, ähm, die ich mit, mit Siegel ähm, abgeschlossen habe, aber ich habe ich hatte keine Lust auf, ukrainische Filme oder auf, auf, auf russische Filme oder auf russische Literatur oder auf die russische Sprache im letzten Jahr. Das, das kann ich zurzeit nicht. Ich sage nicht, dass es für, für das ganze Leben so bleibt, aber mittlerweile, solange der Krieg da ist, äh, passt das einfach nicht. Das, das kann ich nicht machen, das will ich nicht.
0: Ich muss hier aber etwas ganz Wichtiges sagen, weil wir im letzten Jahr mit äh, vielen ukrainischen Journalisten zusammengearbeitet haben und mit einigen von denen auch äh, Sendungen äh, produziert haben, auch einige Projekte äh, ins Leben gerufen haben. Und äh, machen jetzt zurzeit aktuell wöchentliche Nachrichtensendungen äh, in Kooperation mit unseren Nachrichtenredakteuren und zwei wunderbaren äh, Journalisten aus Kiew. Und äh, das machen wir natürlich in Russisch, weil wir ein russischsprachiger Sender sind. Davor eine Sendung mit einer Journalistin aus Kiew auch, ursprünglich auch Odessa. Die sind jetzt alle mittlerweile in Deutschland und keiner von denen hat uns je etwas gesagt, dass sie sich weigern würden, eine Sendung in russischer Sprache zu produzieren. Also, sie sprechen mit uns auch russisch. Wir spielen zwar in diesen Sendungen ukrainische Musik. Wir, wir haben auch im letzten Jahr sehr, sehr viel ukrainische Musik dazu geholt in unseren ähm, Mediathek, weil wir wiederum natürlich uns von sehr vielen russischen Interpreten verabschiedet haben die bei diesen Putin-Konzerten auftreten, äh, die hinter Putin stehen. Einmal haben wir gesagt, bald haben wir nichts mehr zu spielen, weil wir schon Musiksender sind, weil fast jeder zweite Popsänger in Russland jetzt bei diesen Konzerten auftritt. Aber zum Glück gibt es wunderbare ukrainische Musik. Und die wird bei uns auch sehr oft gespielt. Aber diese ukrainischen Journalisten, die mit uns arbeiten, wir bekommen auch regelmäßig Anfragen von Journalisten, ob wir irgendwas für sie hätten, jobmäßig. Und keiner stellt Fragen zur russischen Sprache, weil das ist doch eigentlich eine Sprache, die uns vereint. Und wie ich schon tausendmal gesagt habe, dass die Sprache nichts dafür hat und nicht für diesen Krieg verantwortlich ist das ist die Sprache in der wir kommunizieren miteinander.
1: Ich möchte hier noch mal betonen, dass ich niemanden vorurteilen möchte. Ja, ja das klar. ist meine persönliche Entscheidung, mhm. wo Natürlich. ich gesagt habe und die ich auch die, verstehe. Die, ne, die verstehe ich durchaus. Die, diese Sprache möchte ich in meinem Leben so wenig wie möglich haben, weil die Befehle zu schießen von der russischen Seite auf die ukrainische Seite werden auf Russisch gemacht. Ja, und wenn ich das in meinem Kopf einmal habe, dann kann ich das nicht nicht mehr loswerden. Vor allem in dieser Kriegssituation. Ja, ich habe auch
0: gar kein Problem mit dir Deutsch zu sprechen. Also, Super. also die deutsche Sprache ja, vereint. Vor allem ja. so.
1: Genau und ähm, ja, also das ist eine persönliche persönliche Entscheidung, wo, wo sich jede Person eigenständig positionieren kann. Das ist meine Position zurzeit. Genau und so fühle ich mich am, am sichersten.
0: Also das akzeptiere ich absolut und habe auch absolut nichts dagegen einzuwenden gar nicht. Wobei bestehen. Sie, glaube
3: ich, in der Sache schon da einen Dissens haben, nämlich Sie haben gesagt, die russische Sprache ist unschuldig. Und Sie haben aber gerade gesagt, das teilen Sie eigentlich nicht, wenn Sie sagen, mhm. die, die, also sagen wir mal, die Sprache hat auch eine gewisse, äh, zumindest die Befehle werden mhm. ja in Russisch ausgeführt und so weiter. Also möglicherweise ist die Sprache doch nicht unschuldig. Sehe ich das, verstehe ich das richtig?
1: Ja, 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 das ist richtig. Und auch der Punkt mit dem Imperialismus, den ich erwähnt habe. Die russische Sprache ist ziemlich imperialistisch. Und wenn man darauf achtet, ja, auch in der russischen Literatur ähm, oder in, in die Politik, die, also man kann nicht, ich verstehe Leute nicht, die sagen, Sprache und Politik sind getrennt. Das ist nicht so. Sprache äh, widerspiegelt die Politik, Sprache widerspiegelt die Kultur und das Leben in dem Land. Und da ist sehr viel Politisches drin. Und vor allem in Zeiten des Krieges ist es wird die Sprache zum sehr wichtigen Instrument. Ähm, der Politisierung, der Instrumentalisierung der Realität. Und sobald man darauf achtet, also ich als Ukrainer zumindest muss jetzt die ganze Zeit darauf achten, wie, äh, wie Sachen genannt werden, wie mein Name ausgesprochen wird, ob das Alexei ausgesprochen wird, wie es auf Ukrainisch ist, oder gleich Alexei auf Russisch. Nein, ich bin nicht Alexei, ich bin Alexei. Ja, Kiew ist eine ukrainische Aussprache der, der Hauptstadt der Ukraine und viele, viele deutsche Medien, aber viele Menschen auch sagen Kiew, weil es einfacher ist, auszusprechen, also nicht Kiew. Und so weiter und so weiter. Auch Ukraine oder Ukraine. Ja, es ist Ukraine. Wenn man Ukraine sagt, dann Krai ist diese am Rand, also Rand. Ja, das hat für mich auch eine politische Bedeutung, wenn man in Deutschland Ukraine sagt oder ukrainisch. Nein, da, das ist für mich falsch.
2: Aber das heißt, das das ist aber jetzt neu, oder? Also praktisch seit einem Jahr. Also davor haben Sie das nicht so empfunden oder doch auch schon?
1: Ich habe mich klarer positioniert einfach des, während, während dieses, äh, dieses Jahres. Ich habe mich viel klarer positioniert dazu. Davor habe ich das einfach ignoriert oder nicht. Ich dachte, ja, ist okay, Kiew, Kiew, ja, nee, ist es nicht. Jetzt ist es für mich nicht mehr okay und dafür stehe ich auch. Sobald, soweit ich Kräfte und Energie habe, darauf zu achten noch jedes Mal und das irgendwie versuchen zu ändern, tue ich das.
3: Geht das auch anderen ukrainischen Freundinnen und Freunden so, die Sie kennen?
1: Ja, total. total. Und ich, hätte ich diese Freunde hier nicht, weiß ich nicht, wie ich das Ganze psychisch überstehen würde. Ja, Wir sind schon, also es gab, Sie haben auch am Anfang erwähnt, ich habe an der Viatrina studiert und promoviere zurzeit auch an der Viatrina in Frankfurt-Oder. Und es gibt sehr viele ukrainische Studierende dort. Ich hatte viele Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Ukraine, wo wir immer noch im engen Kontakt zueinander sind. Und wir unterstützen uns einfach unglaublich. Aber das Gleiche teilen meine Freunde in Amsterdam, in London, in, in Warschau, in Odessa. Das ist irgendwie so eine Linie, die ich zum Glück in meinem Freundeskreis, in meiner Bubble vielleicht, mhm. ähm, habe, die mich sehr, sehr unterstützt und mir sehr viel Kraft gibt.
2: Aber es wohnen ja auch, wenn wir jetzt über Berlin reden, wohnen ja auch unglaublich viele Russen hier. Wie, wie ist es dann, ähm, muss ich mir das vorstellen, haben Sie überhaupt noch Kontakt zu Russen oder gar nicht mehr?
1: Kaum, kaum. Ähm, ich meine, ich habe da auch ein... Ich habe letztes Mal auch das, im letzten Jahr schon über diese Grenzziehung gesprochen, die persönliche, individuelle Grenzziehung, um irgendwie im Rahmen zu bleiben und, und äh, ja, mit, mit, dem, mit der ganzen Situation klarzukommen, dass man dann einfach Grenzen zieht. Und ähm, ich habe mich entschlossen, einfach keine neuen Kontakte mit russischen Menschen zu haben. Die Leute, die schon in meinem Leben waren, die ich auch schätze, die, deren Position ich kenne, deren Meinung ich kenne, die bleiben da. Die sind mir wichtig. Ähm, Sie haben keine
3: Freundschaften beendet.
1: Na doch. Es, also es war kein, kein jetzt klar, es war kein Skandal, dass ich ähm, Freundschaften beendet habe. Aber viele Leute, viele Kolleginnen und Kollegen, haben sich einfach nicht gemeldet, also in den letzten 14 Monaten.
0: Also bei mir war das ganz anders, weil ich wiederum in diesem einem Jahr so viele neue Freunde gewonnen habe, darunter sehr viele Ukrainer die ich wirklich in diesem Jahr kennengelernt habe, sowohl die, die schon länger hier sind in Deutschland, als auch von diesen neuen Einkömmlingen. Ich benutze eigentlich das Wort Flüchtling sehr, sehr ungern. Also ich sage immer entweder unsere neuen ukrainischen Mitbürger oder Ukrainer oder die Ukraine, die jetzt neu in Deutschland sind, irgendwie so.
1: Geflüchteter vielleicht? Bitte? Geflüchteter vielleicht?
0: Ähm, auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, das entrede dass in, in die Menschen ein bisschen. Keine Ahnung. Ähm, und ähm, wirklich viele, also viele wunderbare Menschen, Frauen, Männer, ähm, nicht nur beruflich, auch privat. Und äh, ich habe von keinem dieser Menschen etwas Böses mir gegenüber gehört. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, auch diesem Land sehr dankbar, der diese, diese, die, diese, diese Atmosphäre geschaffen hat, die uns einfach ermöglicht hat, offen miteinander zu sprechen und uns, ich sage Russen, weil ich positioniere mich auch nicht so eindeutig als Russin, ich bin seit 32 Jahren in Deutschland, habe auch schon lange deutsche Staatsbürgerschaft aber ich bin in der Sowjetunion geboren. Russisch ist meine Muttersprache. Meine Kinder sprechen perfekt Russisch, obwohl sie hier geboren sind, stehen auch dazu. Und äh, ich finde, in diesem Land wurde diese wunderbare Atmosphäre geschaffen. Äh, ganz natürlich, dass, wir, dass es nicht dazu gekommen ist, dass wir uns hier noch streiten dass wir uns noch hier wirklich Russen und Ukrainer äh, irgendwie äh, in die Köpfe beißen. Also das ist das ist wirklich so? Also wird
2: hier nicht gestritten? Ich habe da bin gar ich nicht mir jetzt erlebt. nicht sicher.
0: Okay. Also zum Glück habe ich, und ich bin schon relativ viel unterwegs, ich vertrete auch ein Medium, ich bin auch wirklich oft unterwegs, ich spreche mit Menschen, ich treffe Menschen, ich habe auch einen wahnsinnig großen Freundeskreis, Bekanntenkreis, sehr gemischt, nicht nur Russen und Ukrainer, natürlich auch Deutsche. Hallo. Und ähm, Letten, Kasachen, Usbeken, was auch immer, also wirklich die ganze Sowjetunion vertreten. Ich habe es nicht einmal erlebt. Im Gegenteil. Ich erlebe fast täglich diese Bereitschaft zu helfen, diese Offenheit zum Dialog. Es wird manchmal vielleicht auch diskutiert, auch gestritten, aber das bleibt alles auf einer freundschaftlichen Ebene. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig.
3: Vielleicht, weil Sie aber ja schon vorher selektiert haben. Und weil Sie diesen virtuellen Friedhof errichtet haben, ist es deshalb so wenig diskursiv, kann das sein? Ja,
0: aber die Menschen, die ich in diesem Jahr dazu gewonnen habe, diese Gruppe ist viel größer als mein Friedhof. Also ich habe viel mehr Menschen, mehr als Menschen gewonnen als verloren. Das, das, das kann, man, kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich hätte, ich meine, in meinem Alter... Ähm, lernt man nicht so schnell ähm, neue Menschen kennen. Vor allem ähm, gewinnt man nicht so, so schnell Freunde. Ne? Wir sind ja nicht im Kindergarten, in der Schule. Das ist schon ein, eine große Bereicherung eigentlich. Und durch diese schreckliche Tragödie habe ich so viele, ach, ich kriege Gänsehaut jetzt, habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, egal welche Nationalität. Aber ich bin wirklich um, um weiß ich nicht, 20, 30 ganz tolle, enge Freunde reicher geworden in diesem Jahr. Und das ist für mich einer der besten Sachen, die im letzten Jahr in meinem Leben passiert ist.
2: Also da unterscheiden Sie sich beide wirklich sehr, würde ich jetzt gerade sagen. Ne? Also Sie sagen, Sie haben ganz viele neue Freunde gefunden. Bei Ihnen ist es ja vollkommen anders. Also, also im, ja, ganz im Gegenteil, oder?
1: Das ist eine, eine Einschränkung des Freundeskreises, aber auch... Ähm dadurch eine Vertiefung der Verhältnisse, ja, dass man tiefer in die Freundschaften reingeht, dass man sich gegenseitig mehr unterstützt, viel mehr miteinander spricht. Ähm, meine Freunde aus Odessa zum Beispiel, die waren ähm, vier, vier Monate bei mir in Berlin, äh, bevor sie eine Wohnung gefunden haben endlich mal. Und ähm, seitdem haben wir sehr engen Kontakt, den wir früher nicht hatten. Also es ist bei mir geht es eher darum, dass wir uns aufgrund äh, dieses Krieges haben wir uns wirklich ähm, sehr viel
3: äh, näher gekommen. Sie haben ja gesagt, es gab so vieles, was Sie beim letzten Gespräch anders gemacht hätten oder anders gesagt hätten. Was war das noch? Was, hat Sie, was würden Sie heute noch anders sagen oder präzisieren, wie Sie eben gesagt haben?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, aber worüber, worüber ich gerade gedacht habe und ähm, das hast du, Mascha, auch im letzten Jahr, glaube ich, ein paar Mal gesagt, also Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, Sowjetunion, Sowjetunion. Gleichzeitig hast du aber gesagt, ähm, du kannst dich ähm, mit der Sowjetunion wahrscheinlich nicht so verbinden. Doch, weil du, okay. gerade. <lacht> Nur mit dir. Okay, dann würde mich einfach interessieren... Ähm, warum du so oft diesen, diese Betonung auf die Sowjetunion machst, weil also für mich persönlich spielt diese Zeit überhaupt keine Rolle, ich habe kein Sentiment dazu. Ja, ich bin auch zwar in der Sowjetunion geboren, aber ich kenne dieses Land nicht und ich empfinde es ehrlich gesagt auch, also Sowjetunion war auch ein Imperium, ja, mit, mit sehr, ein sehr zentralisiertes Imperium mit einer, einer sehr ähm, klaren Sprachenpolitik. Ja, wie die russische Sprache, also die Frage, die wir uns stellen würden, warum ist, oder die Frage, die ich mir auch stellen würde äh, heutzutage, warum ist die russische Sprache so mächtig? Warum ist sie so verbreitet? Warum ist sie so wunderschön? Weil die anderen Sprachen in der Sowjetunion und im Russischen, im Russländischen eigentlich reich, äh, ja, eher unterdrückt wurden. Meine Frage ist, wa warum ähm, springst du so oft zurück auf diese Zeit mit der Sowjetunion und was hat das für dich an Bedeutung?
0: Ähm, ich denke eher in erster Linie Einfachheitshalber, um äh, zu zeigen, dass es ähm, früher ein Land gab aus mehreren Republiken, das ist vielleicht ein bisschen mit Deutschland und Bundesrepubliken zu vergleichen, wo man einheitlich eine Sprache gesprochen hat. Ähm, zweitens kann ich mich nicht so richtig mit Russland in Verbindung setzen, weil ich nie in Russland gelebt habe. Ich bin 1990 ausgereist, noch vor äh, Mauerfall, wollte ich schon sagen, nein. Ja, ist schon gefallen, aber Sowjetunion gab es noch. Und ich bin aus Leningrad und Sowjetunion ausgereist. Jetzt heißt es St. Petersburg und Russland. Und ich sage immer noch sehr oft Leningrad. Na, und alle lachen mich eigentlich aus, weil die Stadt gibt es nicht mehr. Es gibt Leningrader Gebiet von St. Petersburg. Auch absurd. Und dann liegen gerade so in St. Petersburg, aber die Stadt gibt das nicht mehr. Und äh, ich denke, für mich ist es eher eine Trennung, ich kann auch sagen, ähm, GOS-Länder oder so, aber äh, in meiner Bezeichnung deutet es eher auf die, äh, diese, diese 15 Republiken. Der Sowjetunion, die ist früher, äh, also die wurden früher als ein Land äh, bezeichnet und angesehen und jetzt nicht mehr. Aber ich denke, wenn wir jetzt so präzise über Sowjetunion sprechen, ist dieser Krieg, der jetzt läuft, ähm, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Sowjetunion noch nicht so ganz zerfallen ist. Und das war einer der Gründe, warum äh, es überhaupt äh, so weit gekommen ist. Und, ähm, naja, aber so, so habe ich dem ehrlich gesagt nicht so viel Bedeutung beigemessen. Ich weiß nicht, warum es dir so aufgefallen ist. Ich meine, das Land gab es ja schließlich seit vielen Jahren. Ja, aber ich
1: würde wiederum hier gar nicht zustimmen, <lacht> dass, dass, ist das, dass der Krieg, dass dieser Krieg ein Zeichen ist davon, dass die Sowjetunion doch nicht zerfallen Ach, ist. Weil, weil Für Putin, mich ist. es Putin,
0: den du ja nicht als äh, Anfang äh, alles Bösen bezeichnest und ich doch, ähm, der möchte, glaube ich... Äh, Ne? Der möchte es ja wieder zu einem Ganzen machen und darum geht es ja, also in meinen Augen. Der möchte, in, dass wir wieder ja. alle glücklich und friedlich in einem Land leben. Ja.
1: Okay, also für mich als Ukrainer ist es ein ja, No-Go. Ne? natürlich. Dann, ich habe <lacht> die Perspektive, die genau du mhm. ähm, ganz anders siehst, dass der Grund, warum sich die Ukraine von Russland trennen möchte und eher in die europäische Richtung möchte, ist genau der, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht mehr in der Sowjetunion leben Klar. möchten. aber ja? ich,
0: ich, ich sage es ja dir aus der Sicht von, von Putin und nicht aus der Sicht der Ukraine. Also, genau. Er will die Länder wieder alle zurückgewinnen. Da, darum geht es ja. Deswegen also Sie, sehen, sagen, das Sie sagen ist. praktisch, ja. dass
2: äh, Putin will eine Renaissance der, ja. der Sowjetunion will. Ja. Daher kommt es, weil wir jetzt auch schon bei der mhm. Politik sind. Würde mich jetzt interessieren, wie sehen Sie denn die, die Rolle des Westens, also Deutschlands in dieser Geschichte? Was würden Sie denn, was würden Sie denken, wie sollte sich Deutschland, wie sollte sich der Westen jetzt verhalten? Ich bin kein politischer
0: Journalist. Ich kann nur sagen, dass ich mir sicher bin, dass Deutschland nicht aufhört, Ukraine zu helfen, Ukraine zu unterstützen, ukrainische Menschen, die nach Deutschland kommen, zu unterstützen. Ich hatte vor kurzem bei uns im Interview unseren aktuellen neuen Bürgermeister, Herr Wegner, der mir auch versichert hat, dass die Stadt auch diesen Menschen weiter sehr viel Hilfe leisten wird. Und äh, deswegen auf der menschlichen Ebene, auf der sozialen, wirtschaftlichen Ebene, äh, gehe ich davon aus, dass diese Hilfe gar nicht aufhört, ähm, weil der Krieg auch lange nicht aufhört, nehme ich an. Und äh, die, diese Hilfe wird natürlich gebraucht. Ähm, was ähm, Waffenlieferung angeht, da bin ich überfragt, weil das ist überhaupt nicht mein Gebiet. Hey Isakoff.
1: Ich wünsche mir mehr Verständnis und ähm, mehr Empathie von der westlichen Seite ähm, und einfach die ukrainischen Stimmen zu hören und nicht gleich die versuchen zu kritisieren und die eigene Sicht der Situation zu schildern, sondern versuchen, Menschen aus der Ukraine zu verstehen. Warum warum möchte man mehr Waffen Warum möchte man Freiheit haben? Warum möchte man in einem, unabhängigen Stadt, in einem unabhängigen Staat leben, deren Grenzen fest sind und sich nicht verändern? Es gab ähm, im Februar ein, ein Sammelband von Texten, es das heißt, alles ist teurer als ukrainisches Leben, ähm, herausgegeben in Berlin, glaube ich. Es ist eine Sammlung von Texten zur Ukraine innerhalb des, letzten Jahres. Es ist ein wunderbares Buch. Ich kann es nur empfehlen und die Unterschrift ist, unter, der Untertitel ist Texte ähm, über, über Westplaining und, und über den Krieg. Also dieses Westplaining ist für mich tatsächlich ein, ein Begriff geworden im, innerhalb des letzten Jahres, wo ich sehr viel das Gefühl habe, ich muss mich immer rechtfertigen, warum ich die ukrainische Sprache sprechen möchte, warum äh, die Ukraine Freiheit möchte und so weiter und so weiter und so weiter. Und da wünsche ich mir mehr Verständnis von den westlichen Staaten, von
3: Deutschland äh, zu haben. Sie haben vor einem Jahr gesagt, Sie haben die Hoffnung, dass dieser Angriffskrieg dazu führt, dass das Anliegen der Ukraine oder die Situation der Ukraine nicht mehr also auch in Deutschland im Vordergrund bleibt und dass die, dass die Deutschen das nicht vergessen. Haben Sie den Eindruck, dass das in Vergessenheit gerät oder haben Sie das Gefühl, dass sie Ihre Hoffnung erfüllt hat? Dementsprechend.
1: Ich finde, die Ukraine als Thema ist, ist präsent bis heute. Ähm, es, ist, es gibt kaum Tage, wo wo die Ukraine nicht irgendwo auf den Spalten ist in, in den äh, Zeitungen oder ja in den Nachrichten. Das Thema ist schon sehr präsent. Ähm, die kritische Auseinandersetzung damit, da kann man auch noch vielleicht einen Extra-Podcast machen zu diesem Thema, wie die das Thema der Ukraine in Deutschland politisch und gesellschaftlich aufgenommen wird. Aber das Thema ist schon da und das hilft, den Dialog und die Gespräche, die Diskussionen ähm, weiter beizubehalten, weiterzuführen und ähm, hoffentlich dann zum, zum baldigen Ende des Krieges führen.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, Deutschland hat ja fast eine Million... Flüchtlinge auch aufgenommen aus der Ukraine. Ne? Also das darf, darf man auch nicht vergessen. Ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Ähm, was würden Sie sagen, was nehmen Sie jetzt mit aus diesem Gespräch? Wer von Ihnen will anfangen?
0: Ähm, also erstens äh, habe ich mich gefreut, hier äh, wieder zu sehen. Ich finde, sein Bart steht ihm auch sehr gut. Das ist übrigens auch etwas, was in diesem Jahr sich bei Alexi verändert hat. Und, ähm, äh, ja, Spaß beiseite. Ähm, ich finde, dass, das es nach wie vor, dass, dass die Wunde, die äh, damals, ich glaube, Philipp hat es schon am Anfang angesprochen, dass wir so sensibel waren und dass es noch so frisch war. Es waren wirklich damals zwei Wochen äh, seit Beginn des Krieges. Ich denke, diese Wunde, äh, ist zwar nicht größer geworden, aber das ist vielleicht nicht mehr eine Wunde, sondern eine Narbe, die aber noch blutet. Also das ist jetzt ein bisschen zur Routine geworden, leider, äh, aber das ist überhaupt nicht verheilt. Und das ist immer noch äh, sehr schmerzhaft, über dieses Thema zu sprechen. Ich finde es toll, dass Alexi sich bereit erklärt hat, sich mit mir wieder an einen Tisch zu setzen was, wie wir wissen, für Ukrainer nicht selbstverständlich ist. Und ich äh, finde seine Einstellung nach wie vor toll. Und äh, ich kann nicht mehr sagen, als dass ich mir nicht mehr wünsche, als dass dieser Krieg so schnell wie möglich vorbei ist.
1: Und Sie? Für mich ist diese Wunde noch größer und tiefer geworden, ehrlich gesagt. Und das merke ich auch gerade im Gespräch, wie emotional ich werde, wenn ich über bestimmte Sachen spreche. Aber ich finde es trotzdem sehr gut, dass wir uns getroffen haben und dass wir die Fragen, die beim letzten Mal vielleicht nicht so klar ähm, kommuniziert wurden oder nicht, nicht so klar, ähm, korrekt, konkret besprochen wurden, dass wir die noch mal aufgreifen konnten. Und äh, genau. Ich danke auch herzlich für dieses Gespräch.
3: Das war Folge 14 von Warum denken Sie das? Heute live aus dem Westhaven Convention Center in Berlin. Vielen Dank an unsere Gäste Mascha Krzyczewski und Olexei Osakov.
2: Ja, vielen Dank auch an dich, Philipp. Und natürlich bedanken wir uns wie immer beim Podcast-Festival-Team bei Ole Flüger, das gesamte Team von Zeit Online Podcast und bei Pool Artist. Nicht zu vergessen, das ist die Produktionsfirma, die immer mit uns diesen Podcast aufnimmt. Und da besonders bei Maria Swiedrig, die auch diese Folge betreut hat. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank, dass Sie hier waren und kommen Sie gut nach Hause.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.